0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidas patalovers a otro episodio del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Eh, empezamos esta cuarta temporada, sí. <ríe> de temas de educación y bienestar canino, como siempre, pues junto a Gonzalo Trigo del educador Granada y a Fran Murillo del educador León. ¿Cómo están?
1: Esta <ríe> es cuarta temporada.
0: Uh. ¿Cómo la
1: temporada. <risa> cuarta, cuarta temporada, ya dentro de poco cogemos a Juego de Tronos, ¿eh?
0: <risa> oh. <risa> bueno, ojalá seamos tan taquilleros. <risa> bueno, esta, esta temporada venimos renovados y repotenciados, con temas de actualidad, de reflexión y uno que otro episodio muy práctico. Antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y si aún eh, no lo has hecho, por supuesto, también comentar, compartir y si nos escuchas en Spotify o en Apple Podcast, pues seguirnos para que siempre estés al día con estos temas de amor hacia los animales y cómo crear comunidades digitales también de valor. Eh, el de hoy, pues, es una reflexión un tema de actualidad que sin duda toca fibra eh, y es pues eh, relacionado con los American Bully, eh, específicamente los American Bully XL que hablamos en el Reino Unido, que pasa con la prohibición y el sacrificio de razas o especies. ¿no? Queremos hablar eh, del tema porque, como muchos saben, desde este mes de febrero en el Reino Unido, tener un perro American Bully XL sin eh, una exención. Es un delito penal, eh, esto según eh, una ley de perros peligrosos aprobada a finales del año pasado. ¿Y qué pasa entonces? Pues que los perros American Bully XL que no hayan obtenido una licencia podrán ser confiscados por las autoridades para sacrificarlos y sus tutores también pueden enfrentarse a multas e incluso a procesamientos. La decisión del gobierno británico, pues vino aquí dando un poquito el marco para poder entrar a hablar, vino dada por la alarma eh, generada por varios ataques de perros American Bully XL a humanos con resultados de muertes o heridas graves. Por ahí están llamando. <ríe> y que ha argumentado el, el primer ministro inglés, pues que eh, el American Bully XL representa un peligro para las comunidades, especialmente para los niños, pues no eh, se trataban de accidentes aislados, según dice, o según ha dicho, sino de un patrón de comportamiento. Del otro lado, las voces de quienes afirman se está criminalizando a, a unos animales que son cariñosos y apacibles si reciben pues, la educación adecuada. Y sin duda, pues mucho de qué hablar, ¿no? Empecemos este análisis, desarrollo y reflexión totalmente libre de, de un tema tan delicado.
2: Pues la verdad es que aquí abrimos la temporada con un tema, muy bien dicho, delicado, ¿vale? Eh y bueno, siempre agradecemos mucho la propuesta de estos temas sin actualidad porque todo el mundo se plantea, ¿no? Eh, pues todo el mundo emite diferentes visiones opiniones, juicios, ¿vale? De, de lo que ocurre sí. y, y, bueno, aquí habría que ponerse un poco en el papel, ¿no? De, de, de ambas partes y habría que realmente entender eh, realmente qué hay, mi primera pregunta sería, ¿qué hay detrás? de una toma de decisión como una prohibición, es relacionada con comportamiento, ¿vale? Es decir, es una decisión política o es una decisión técnica, ¿vale? Al final, el problema es que se toman decisiones políticas sobre eh, áreas que son técnicas, ¿vale? O son específicas, entonces, no tengo muy claro quién está detrás, ¿vale? Eh, qué especialista del comportamiento canino eh, han sido los que han asesorado al gobierno del Reino Unido en este caso, ¿no? Para realmente tomar una decisión, porque luego van a tener implicaciones, por supuesto, legales y de convivencia, incluso a lo mejor, y por ejemplo, si yo tuviera un American Bully XL, pues me iría a vivir fuera de Reino Unido, porque no voy a permitir que mataran a mi perro, ¿no? Ni mucho menos. Y y entonces, bueno, la cuestión la primera pregunta es, ¿este tipo de decisiones son... ¿Decisiones que se han tomado en base a criterios técnicos o políticos? Bueno, entonces, desde mi punto de vista, habría que, que buscar realmente que un profesional y un conocedor de la raza, o varios, ¿no? y varios uh, agentes sociales que estén implicados en, en este tipo de, de áreas, pudieran realmente validar o no eh, una decisión así.
0: Ya, pero cuando se habla en, en los argumentos ¿no? que, que da el, el primer ministro y habla de, sin decir perfectamente, como, como tú bien estás indicando, no habla de la fuente, de si hay eh, si, si es una decisión técnica o política, si hay expertos realmente detrás, pero sí mencionar lo que me parece clave en todo esto, ¿no? habla de un patrón de comportamiento, de que no son casos aislados. Entonces, ¿ahí a qué, a qué vamos un poco? Es decir, ¿hay alguna forma de saber realmente qué está detrás eh, o no?
1: Yo, yo eh, por, por aportar, creo que, Gaby, le acabas de dar a, al centro del cloud ¿vale? Esta frase de, de Rishi Shunak, primer ministro británico, en la que dice que eh, la justificación de esta decisión tan salomónica es porque existe un patrón de comportamiento, los American Bully XL, es, eh, es, el, es el, el principal eh, problema que tenemos que tratar hoy aquí, ¿vale? Entonces, desde nuestra opinión, en primer lugar, eh, hablar de un patrón de comportamiento, ya no de los American Bullies, de cualquier raza eh, relacionada con muertes de humanos, eh, me parece reduccionista, sesgado y completamente absurdo. ¿no? Es una frase extremadamente corta para poder explicar seguramente los accidentes que han que han tenido lugar en, en Reino Unido y vaya por delante, por supuesto, que las familias que lo han sufrido, pues eh, lo han sufrido y ya está. ¿no? No, no hay que entrar a eso. Sí que es importante eh, descartar, al menos eh, por, por la parte que me toca hoy aquí, que desconocemos eh, actualmente ni a nivel científico ni a nivel de ningún tipo de investigación que exista no solamente en los American Bullies sino en ninguna otra raza un patrón de comportamiento que incluya eh, que estas, estas razas determinadas eh, están eh, predestinadas o están predeterminadas a producir un daño físico a seres humanos. Eso no ha sucedido. De hecho, si nos remontamos un poquito hacia atrás eh, con la raza American Bully que es la que nos, nos toca ahora, eh, no tiene nada que ver la selección que se hizo con, con este patrón de comportamiento. Es decir, nadie en su sano juicio, al menos de forma legal y de forma consciente, ha hecho una selección del American Bully en base a eh, seleccionar patrones de agresividad contra humanos. ¿okay? De hecho, lo que sí conocemos, y, y es algo eh, bastante público, no es, no es algo lo que haya que rebuscar demasiado, es que la raza American Bully viene prácticamente de buscar una estética muy específica, buscar ese, ese, ese Bully, ¿no? Ese Bully que se, se busca en muchas razas también y en muchos otros tipos de, tipos de cruces y buscar ese animal eh, musculoso, ese animal con una cabeza eh, sobredimensionada, esa apariencia de, eh, vamos a entrecomillar esto, esta apariencia de malote, ¿no? De chico de barrio duro. Por tanto, eh, si buscamos esto hacia atrás un poquito y vemos que se han cruzado pitbulls, American Staffords con Bulldogs, vale al final lo que se ha buscado y lo que se ha tratado de hacer con el American Bully es eh, literalmente patrones estéticos, nada más. Sí que es cierto que evidentemente de la cría ilegal y del desconocimiento al, al cruzar diferentes tipos de líneas de perros, puedes estar seleccionando de forma paralela algún tipo de patrón de comportamiento, pero desde luego eh, en, en la parte que nos toca hoy eh, sí que podemos eh, catalogar como no existe ninguna prueba fehaciente o al menos no tenemos conocimiento de ella, de que en la raza American Bully, e insisto, ninguna otra, eh, se haya seleccionado el comportamiento de agresión a los humanos como, como, como un, un rasgo a, a que sea predominante en la raza. No es así. De hecho, los, los, los rasgos estéticos son los que han predominado en la selección de los American Bullies. Concretamente, además,
2: por tratar de añadir algo con respecto a lo que comentaba Fran, ¿no? Eh, no solo es que no se haya seleccionado ese aspecto a la hora de hacer una selección de la raza como, como el American Bully no si el Bully viene del, del Pitbull Pitbull precisamente es una raza que ha sido seleccionada para no atacar humanos vale eh, precisamente porque durante toda eh, la historia que se ha tenido en lo que son peleas de cerro y todo este tipo de historia, el humano tiene que estar presente para poder estar y separar y tiene una selección muy fuerte a, a, hacia una habilidad muy grande al ser humano. Entonces, eh, creo que directamente, el, si como bien dice Fran, se ha hecho una selección puramente morfológica, puede que a través de la cría, como bien dice, se hayan seleccionado otros rasgos que hayan no tenido en cuenta por factores conductuales, pero le están teniendo el tipo, eh, una raza que, que fue seleccionada para, para que no tuviera eso. Esa, esa, esa alerta con respecto a lo humano, como por ejemplo, sí que tienen otras razas de guarda y defensa, ¿vale? Como la guarda y defensa, como tipos de factores, que se utilizan por, medio, por fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Lo que sí que es cierto que, evidentemente, el potencial físico de un perro tan grande y tan fuerte, pues ante un, una agresión, que es un comportamiento, y insisto en esto, la agresión es un comportamiento inherente a todos los seres vivos de la Tierra. ¿Vale? Es decir, es un comportamiento que es funcional y necesario para todos, porque nos prepara para la supervivencia y para defendernos, ¿vale? Y evidentemente, el impacto que puede tener una hormiga o un yolksai a un perro de este tamaño, pues. Claro. Pues, 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 al final, el impacto es mayor. Entonces, a mí me creo que hay también había algunas cosas que, que tener en cuenta.
0: Sí ahí eh, eh, tomando en cuenta todos estos, estos temas eh, incluso aspectos físicos eh, que, que, están, que están mencionando y valga pues, esa, esa declaratoria no de que en ningún momento pues, eh, eh, fue, fue creado el, el, el american bully con, con un criterio más allá de, de este, del, del, del físico y, y luego esto que menciona, que menciona Gonzaga, también esta afabilidad hacia, hacia el ser humano. Pero sí me preocupa mucho que viendo un poco en, en la noticia y, y lo que ha salido a, a la luz pública, quiero, quiero como comentar algo que está relacionado con la, digamos, la no... La, la, la falta de, de límites claros a nivel de raza, es decir, la ambigüedad que puede representar una medida como esta, eh, y, y voy al grano con, con esto. Eh, dicen que los American Bully XL no son en sí mismo una raza, por lo que el gobierno británico, esto, esto ojo, esto, esto puede o no ser cierto, yo lo que estoy es... Eh, pues transmitiendo lo que ha salido al aire y, y para buscar analizarlo un poco. Entonces, el gobierno británico se ha visto la necesidad de detallar estándares y características físicas de estos perros que surgieron por cruces. Como bien dicen de American Stanfordshire y American Pitbull. Así, los American eh, Bully XL se definen como perros grandes, con cuerpos musculosos y cabeza cuadrada y pesada, lo que sugiere gran fuerza y potencia para su tamaño. La altura para los machos adultos es a partir de 20 pulgadas, que son 51 centímetros a la cruz, mientras que para las hembras adultas es a partir de 19 a 48 centímetros. La longitud desde la punta de nariz y van a una serie de detalles que son morfo, morfológicos. Aquí, eh, que, que no voy a seguir ahondando en ellos, ¿no? Eh, pero de alguna forma eh, es como como que el mismo, el mismo gobierno está diciendo o está, está afirmando que al no ser una raza como tal, el American Pitbull XL, pues eh, se va a características morfológicas. Aquí surge el análisis. Primero, qué tan real es esto y segundo, qué tanto podemos estar cayendo en que otras razas que son muy similares o que tengan estas características de, de, esta, de, esta, de la América eh, Bully XL, que están prohibiéndose ahorita en el Reino Unido, puedan caer dentro de esta también criminalización, no si se quiere.
1: Absolutamente cierto. De hecho, si, si nos vamos a la legislación española, la gente que nos está escuchando, la legislación española que teníamos que hemos tenido las últimas décadas en España respecto a peros potencialmente peligrosos, si la leemos, no solamente nos habla de, de un, un número determinado de razas, sino todas aquellas que cumplan la mayoría de las siguientes características, y tú has enunciado varias de ellas. Eh, si nos leemos esa, esa legislación, mi labrador retriever cumple la gran mayoría de esas características, mm -hmm. que son 100% morfológicas. Con lo cual, volvemos otra vez al debate de qué tipo de criterios estamos utilizando para determinar si un perro es peligroso o no. Por supuesto que nadie pone en duda que hay ciertas características morfológicas, como puede ser el tamaño del perro, como puede ser el tipo de mordida que tenga, que evidentemente les pueden hacer más potencialmente eh, dañinos en el caso de una pelea. O sea, esto es algo eh, físico, no, no, no es algo que se pueda tener a debate. ¿no? Pero eh, es absurdo nuevamente, es absurdo entrar en, en los criterios eh, morfológicos si nos metemos en el tema de las razas, como has comentado, el American Bully, eh, primero habría que pensar qué es una raza, sino una un cruce de otras razas. Todas las razas vienen uh -huh. en mayor o menor medida y con mayor o menor selección de, de hacer embudos genéticos para conseguir ciertos patrones, ya sean de comportamiento vale, o sean morfológicos. Eh, por desgracia, en el, en el último, en los últimos tiempos pues, hemos visto cómo los patrones Morfológicos y estéticos han, han dejado atrás a los funcionales y a los que le dan una funcionalidad específica a cada raza. ¿no? El American Bully no deja de ser, eh, voy, a, voy a lanzarme un poco aquí al aire, no deja de ser un capricho, no deja de ser un capricho de eh, estética, 100%. Y aquí voy a entrar en una cosa que no, no hemos lanzado todavía, pero como es un capítulo un poco abierto, ¿vale? en el que vamos a, a lanzar eh, ideas. Creo que aquí, eh, imagino que el primer ministro británico no nos escuchará, pero pues, ver, si, le, si, le sí. este, si le mandan este podcast, eh, estaría muy bien que revisara un, un detalle de que han, han publicado muchos tabloides británicos. ¿vale? He leído unos cuantos titulares y dicen que esta, esta decisión también viene no solamente para atender una necesidad social a las familias que han sufrido este tipo de accidentes, sino también para eh, tener en cuenta la cría incipiente que hay por ciertas organizaciones criminales, ¿ok? Entonces, pues, eh, hay organizaciones criminales en el Reino Unido que eh, han estado criando American Bullies por su estética, por el aspecto imponente, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, eh, lo que estamos haciendo simplemente es simplemente apuntar al perro. Apuntar al, al perro y a sus eh, características morfológicas. Y, en realidad, si, si se hiciera un trabajo eh, entiendo, yo aquí eh, esto excede completamente de mis competencias y de mi conocimiento, pero si se hiciera un trabajo un poco más intenso de qué hacen estas organizaciones criminales, a qué se dedican estas organizaciones criminales, qué tipo de financiación tienen y si hicieran un trabajo de investigación de policía o de quien lo tenga que hacer más en profundidad, probablemente no estaríamos eh, tomando decisiones ni matando a moscas a cañonazos diciendo pues a, la, a tomar por saco, ya no se creían American Bullies y seguramente así, conseguiremos que estas organizaciones criminales, eh, pues no sé, no, no sé cuál es el, el objetivo, porque al final una organización criminal con o sin perro entiendo que va a seguir eh, traficando con seres humanos eh, o traficando con sustancias ilegales, etcétera Por lo tanto, eh, hay muchos tabloides británicos que apuntan que no deja de ser una decisión para intentar calmar las aguas respecto a a muchas organizaciones criminales que están asociadas al American Bully por su aspecto 100% morfológico, no por otro uh -huh.
0: motivo. Sí. sí, bueno, y eso, aquí viene al caso algo eh, que también estaba, estaba, tenía yo en el tintero para plantear relacionado con lo que estás diciendo precisamente, Frank, que es eh, por qué en lugar de estigmatizar eh, a las razas... Por, por, o, 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 la, o, o según la morfología del perro, por daños físicos que nos puedan causar a través de agresiones, ¿por qué no se trabaja en la educación de las personas con respecto a la responsabilidad que involucra la tenencia de animales? Yo creo que también no tenemos la respuesta, eh, y quizás es un mundo muy ideal el que planteamos al, al decir cosas como estas, pero es, que, eh, eh, es lo que debería ser, ¿no?
2: Al final siempre nos encontramos un poco en el mismo patrón, ¿no? Que, sí, sí. Eh, hay un escándalo, eh, no hay un análisis de los datos reales, porque si nos vamos a analizar los datos, y si estamos en las estadísticas, estoy seguro que, que no lo tengo, pero es que en Estados Unidos, si extrapolamos Sociedad Británica en Estados Unidos, la raza, la segunda raza que más personas ha volvido ¿no? es el que se de a que Es un perro idealizado como perro de familia. Eh, el pastor alemán es la primera raza, el coque es la tercera raza, entonces estoy seguro que, que al final las estadísticas hablarían por sí solas, ¿no? entonces al final todo es un poco la diferencia que esto le va a ocurrir ante problemas sociales, serán soluciones políticas y no técnicas, ¿vale? y si esas soluciones políticas pues, son presiones por medios de comunicación, etcétera. etc. Al final cualquier persona que esté relacionado, que sea un poco, eh, que experta ¿no? o que tenga una formación en el comportamiento que hay, no sea, sabe que no ha, hay razas que, eh, que hayan sido seleccionadas para esto. Que hay individuos para que puedan presentar comportamientos agresivos, como hemos visto antes, porque el porque comportamiento agresivo todo forma parte de nuestro, o ser. entonces, sí. que haya potencial o, o menos. Entonces, la verdad es que al final muchas veces acaban pagando un poco justo por pecadores, ¿vale? Cierto es que a las familias que le haya ha tocado esta desgracia, pues tienen que tener muchísima rabia y tienen que buscar una cabeza de turco, como se dice, pero, pero eh, está claro que... que y siempre es importante poder recurrir al papel de los técnicos que realmente puedan evaluar eso y que después nosotros, evidentemente, deberíamos tener esa capacidad de responsabilizarnos de nuestros propios actos, de lo que, de lo que es nuestro. Y ahí entra esa parte educativa que es muy ¿no? Entonces, mira, eh, parece una tontería, pero ya en España, con lo de la ley de bienestar animal, que ya ha tenido millones de críticas, el tema del curso que se hará. No sé si será mucho poco suficiente o no, pero es menos que nada, ¿vale? Y eso nos va a ayudar mucho a poder evitar posibles conflictos, ¿no? Al final, siempre en la formación y eh, en la toma de conciencia y de responsabilidad, pues vamos a poder ayudar tanto a nuestros perros como a los incidentes que puedan tener la vida social. Entonces, claro, ahí eso es un factor importante.
0: Claro. Sí, y, y, y dentro de este tema de, de, de educación y del análisis que estamos haciendo, también eh, más aristas ¿no? de, de, de la decisión y lo que está ahorita eh, ocurriendo, dentro de, de las muchas restricciones y de las normas, para que un American Bully XL pueda seguir viviendo allá en el Reino Unido sin ser sacrificado, eh, ni que la persona tutora pues sea sancionada, como hemos dicho, figura el hecho de que... Estos perros pues deberían ir siempre atados y con bozal cuando están en público. Esto es una de las cosas apenas. Eh, ¿Esto porque lo saco a colación? Porque hemos hablado en otros episodios más enfocados a, a la parte técnica ¿no? de, de la educación canina y, y por eso me llamó la atención. Esto realmente, medidas como estas que siempre tengan que ir atados y con un bozal sí o sí cuando está en público, ¿qué soluciona? ¿Soluciona la, la educación y el bienestar realmente del, del perro eh, junto al de las personas de, de, de la comunidad en la, que, en la que vive o solo es una herramienta para estigmatizar y, y para criminalizar al tiempo de controlar a los animales, controlar muy entre comillas, ¿no? a, lo, a los animales sin importar eh, si algo les pase o no en el camino, sin importarnos también para nada su bienestar y equilibrio.
1: Pues la decisión del bozal al final no deja de ser un vamos a contentar a todo el mundo. Nosotros como profesionales eh, utilizamos el bozal como una herramienta de seguridad. Eh, lo utilizamos en muchísimas ocasiones, pero hay unos criterios de introducción del bozal y unos criterios para una retirada del bozal. No se pone simplemente eh, porque sí. Por tanto, el, el uso del bozal simplemente es una medida eh, que va a tener una aceptabilidad social muy grande y simplemente se, se, se pone como, como quien pone pues un un punto en un papel, ¿no? Eh, ponemos un bozal y solucionamos un problema. Uh -huh. Sí que me gustaría, eh, es que este tema es muy denso, es muy denso y nos podemos ir a muchos sitios. Hacer un par de apuntes para que la gente que nos escucha, que igual está recibiendo esta noticia como algo nuevo, eh, puedan hacer un paralelismo con cosas que sí que están sucediendo en España y que han sucedido muy recientemente, como fue eh, hace cuatro o cinco meses en octubre del 2023. En octubre del 2023 una chica fue agredida por cinco perros en la provincia de Zamora y la, la chica falleció. Y enseguida eh, todo el mundo, todos los medios, al menos en un, en un momento inicial, lo que hicieron es buscar la raza de los perros para poder tener un titular. La raza fue Mastines. ¿vale? Entonces, se escribieron muchísimos eh, eh, artículos y se entrevistó a mucha gente muy rápido por el tema de los Mastines. Vamos a imaginar que estos episodios pues, se repiten en dos tres ocasiones hasta que el gobierno decide prohibir y sacrificar a los Mastines de España. Uh -huh. La gente estaría diciendo, ¿cómo? Eh, seguramente nos, nos llevaríamos las manos a la cabeza, porque American Bully suena peor que Mastín. El Mastín eh, tiene una, una aceptabilidad social mucho más grande que, que un American Bully por su morfología. Entonces, lo que sucedió en aquel contexto, y hablando del plano educativo, en primer lugar, es que no eran Mastines, sino que eran, en su gran mayoría, perros cruzados. Y eh, el, el buscar la raza y hacerle ese point a la raza lo único que hace básicamente es eh, tratar de, que, de movilizar a la gente en contra de un sector concreto y de buscar decisiones eh, sesgadas como la que se ha tomado en el Reino Unido. A nivel sí. educativo, eh, ¿qué sucedió en, en Zamora? Pues probablemente lo mismo que sucedió en los 4, 5, 6 o 10 eh, eventos de agresiones que han sucedido en el Reino Unido por el cual se ha tomado esta decisión, que hay un contexto muy concreto en el que el responsable humano de, de ese perro eh, ha tomado ciertas decisiones o ha introducido al perro en ciertos contextos en los que probablemente no debería de haberlo hecho. O tiene un tipo de manejo determinado que propicia que se produzcan agresiones en contextos eh, donde no se deberían estar produciendo agresiones. Por tanto, aquí el ambiente educativo, el contexto, la familia, el entorno deberían de ser eh, analizados de forma individual. Y digo individual. Porque si ha habido 10 agresiones eh, eh, con resultado de muerte de una persona en el Reino Unido, es, estoy convencido no. Puedo asegurar que esas 10 agresiones se han producido en 10 contextos completamente distintos. Es decir, no resulta que un American Bully pasaba por la calle y agredió a una persona y la mató y ya está. Sino uh -huh. que ahí hay un contexto, hay un, un patrón relacional con, con, con los humanos responsables de ese animal. Hay una situación que sucedió antes de esa agresión. Hay una trayectoria, un aprendizaje previo del perro, hay una, una cantidad de variables tan inmensa que lo complicado, pero lo necesario, es analizarlos individualmente. Al final tomar estas decisiones salomónicas lo único que hacen es, mira, no nos metemos más allá, se prohíben los American Bully y listo. Uh -huh. pues en España podríamos haber hecho lo mismo decidiendo, ah mira, parecen mastines. Eh, hay, había muchas cosas detrás de estos mastines de Zamora, ¿vale? Había varias denuncias previas, había animales completamente abandonados a su suerte, no tenían ningún tipo de manutención, no estaban dentro de, un, de una zona cercada, el propietario tenía varios problemas con varios vecinos de la zona por situaciones similares en las que no se tomó ningún tipo de medida, con lo cual lo, lo complicado pero lo obligatorio por los gobiernos debería ser analizar estas situaciones de forma individual y tomar decisiones de forma individual, evidentemente en cada caso, el, el hacerlo de forma eh, tan drástica y tan determinante, pues al final eh, lo que hace es eh, situar al, al perro en el, en el ojo del huracán, en el ojo del problema, y no, no solucionar nada más allá, porque si el día de mañana las organizaciones criminales deciden tener, no sé, la raza que quieran, eh, pues nada, iremos prohibiendo, prohibiendo razas eh, hasta que nos demos cuenta que el, que el problema es de contextos individuales, no de patrones
0: de comportamiento,
1: como decíamos al principio.
0: Sí, sí, que al final, eso, como, como como mencionaron hace un rato, pagan justo por pecadores, como dijo Gonza, y, y eso también se estigmatiza mucho, se, se, se mete todo en tu mismo saco, eh, caemos en estos errores de, de apuntar por, mor, por morfología. ¿Cuántas veces a mí no me ha ocurrido que, que, que tengo un... un un mestizo de Terrier, porque él, él es hijo de una, de una Jack Russell con un American Stanford, entonces claro, es como del tamaño de la Jack Russell, y más, más delgado, pero tiene la, la cara bastante, o sea, parece, parece una American Stanford, pero versión tiny. Y me ha ocurrido, como como él es muy amable con todo el mundo, como la mayoría de la gente lo suele querer mucho y suele acercarse a él, también me ha ocurrido que cuando lo ven, aunque sea chiquitito, como parece como un pitbull chiquito, entonces ya de una vez piensan que, que es agresivo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, pues no yo no le veo cabida tampoco, ¿no? Y, y creo que medidas como estas son las que las que lo propician aún más. Eh, hablemos de otra arista, ya para ir cerrando igual, pero me parece muy importante eh, eh, un hecho que viene ocurriendo desde antes, desde que se anunció esta medida, y eh, antes de la, desde antes de la entrada en vigor eh, de la medida, pues se presentaron varios casos de perros American Bully XL que fueron realojados en casas de acogida fuera del, fuera del Reino Unido. Eh, ¿Qué pasa? Con estos, con estos perros cuáles pueden ser esas las consecuencias para, para un perro adulto eh, de cambiar de hogar y de entorno ¿no? así tan drásticamente eso son cosas de las que ya hemos conversado pero yo creo que bien vale el, el llamado a la reflexión en este caso y más desde el punto de vista de, de, de la educación canina ¿no?
2: Bueno, por mi parte eh, decir que los perros el éxito que tienen como especie precisamente por su capacidad de adaptación. ¿vale? Es, decir, es el único animal de la parte del ser humano que vive en todos los ecosistemas gracias a la interacción que existe con el ser humano y por su capacidad de adaptación. Entonces sí que es cierto que, que eso juega a su favor. ¿vale? Es decir, esa reubicación, pues seguramente dentro de otras especies, ¿vale? sí. seguramente. Pues, ellos tienen esa, esa capacidad ¿no? de adaptarse. Qué bueno. Eh, eh, por, otro, por un lado, un, por verle a una parte buena, por otra mm. parte, la, una, a nivel individual, pues eso siempre va a depender de la subjetividad del individuo, ¿no? Y cómo va a ser esa si, asesibilidad. al final ha dicho Frank, el análisis de la individual, y eh, al final lo que se está haciendo son políticas racistas, en este caso racistas literal, ¿vale? Con respecto a unas razas concretas. Una especie diferente, ¿vale? No me extraña mucho tampoco que siendo una sociedad como europea y si menos como la del Reino Unido ¿vale? que son sociedades fascistas eh, históricamente sí. hablando sí. Entonces, ¿qué va a pasar con, con, con estos perros que al final se tienen que reubicar? Bueno, pues de mi, de mi parte digo, bueno, seguro que se acabarán publicando bien porque son, los perros tienen esa capacidad de, Increíble ¿no? de adaptarse eh, Y luego, no, evidentemente, hablan de los que tengan una vinculación eh, súper fuerte, una historia y problemas pues, de ansiedad, de la situación emocional, de las viviendas
0: sociales,
2: puede pasar. Pero bueno, una vez más, ahí habría que ver individualmente cada individuo. Y tratar de realmente hacer un apoyo en cada una de esas.
0: Vale, y, y bueno, ya eh, para, para cerrar el tema, tra también tratando de darle, de, de, de arrojar algún enfoque positivo, si lo hay, como bien hiciste ahorita González, eh, ¿existe algún caso que conozcan eh, ustedes de países o sociedades en las que sí se esté tomando eh, medidas de fondo? Eh, de, val de valor, eh, que, que sean medidas realmente técnicas avaladas por especialistas para fomentar la educación de las personas con respecto a la responsabilidad de la tendencia de, de, del animal eh, en lugar de, eh, de esto, ¿no? de estigmatizarlos, prohibirlos, etc.
1: Yo en lo, que me en lo que respecta a mí solamente conozco quizás dos países que están legislando con cierta modernidad y voy a entrecomillar modernidad ¿vale? porque siguen apuntando a razas y no yendo al fondo del problema que son países bajos y dinamarca y bueno españa recientemente parece que está también intentando eh, coger la delantera con esto quedan muchas décadas muchas 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 décadas para ir al fondo de del asunto al final y vuelvo a insistir en lo de antes eh, cuando hablamos de incidentes, nadie quiere que sucedan ningún tipo de incidentes con, con compañeros de vida como son los perros. Eh, nadie. O sea, este, esto no es un tema de bandos, creo que estamos todos en el mismo barco. ¿no? Nadie quiere sí. que suceda esto. Pero eh, la legislación al respecto pues, eh, lo, que hace es, lo que está haciendo es apuntar mm, de una manera equivocada a las razas y no a los contextos y a las personas responsables de esos contextos. Porque eh, al final no nos equivoquemos... Que un perro agreda o acabe cegando eh, la vida de otra persona eh, no es responsabilidad del perro. Nunca lo es. Entonces siempre hay un contexto detrás que eh, está detonando ese, ese problema y probablemente de la regulación de esos contextos y del análisis profundo de esos contextos eh, consigamos legislaciones un poquito más avanzadas. Porque, bueno, eh, por, por comentar, eh, tengo claro. una nota que dice que Reino Unido, American Bully ha sido la última, pero el Pitbull Terrier, el Tosa el Dogo Argentino y el Fila Brasileiro están prohibidos en Reino Unido. Entonces, ah, o sea eh, que ya vienen es,
0: haciéndolo hace tiempo.
1: Vienen haciéndolo hace tiempo y, y vienen trabajando en esta línea de legislativa. Entonces, bueno, al final mm. terminaremos, terminaremos sin razas y con o con... Los mismos problemas de agresión, como decía Gonzalo antes, el Golden Retriever en Estados Unidos es un problema enorme, ¿no? porque es el que más agresiones, eh, no recuerdo exactamente el año, ¿no? pero estaba en el top uno de agresiones a humanos. Y no es un tema de raza, es un no. tema de raza, es un tema de contextos y en este caso, el Golden, el de, de cantidad de, cantidad, de sí. Golden Retrievers en, en, en Estados Unidos.
0: Sí, que ahorita no nos extrañe que, que en unos años eh, pase al Golden Retriever en estas estadísticas el. El, 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 el bulldog francés, por ejemplo, porque entonces ya va a haber muchos más que también hemos mencionado eso al final lo que hacemos, ¿no? Las personas y, y con el tema no solamente de generalizar en el caso de estas de estas leyes, sino también de modas y de y de caprichos, ¿no?
2: También yo eh, por terminar, de hablar de algo que, que, que no hemos terminado de hablar, pero que creo que también es importante, eh, que, que sí que es cierto que evidentemente la selección de las razas está ahí, que la selección genética está ahí, y que eso es fundamental, y ¿eh? que las ciertas razas tienen ciertas predisposiciones. Vale, ahora, esas predisposiciones eh, conductuales van a ir dirigidas hacia ciertos comportamientos. En este caso, como hemos hablado al principio, la selección del American Bull y el no ha, sido, no ha sido dirigida hacia la versión de la persona que hay otro tipo de razas que pueden ser más conflictivas y que tienen un buen manejo porque han sido seleccionados como animales de guarda y de durante mucho tiempo y que se están poniendo de moda. Eh, la prohibición, evidentemente, desde mi punto de vista, es una solución política ante un contexto mediático, ¿vale? Eh, pero un tema de la, una regulación de, de, con datos. Es decir, una vez más, hablar con datos eh, de ciertas razas que tienen cierto potencial eh, para, para que la gente pueda tener esa tendencia podría ser importante. Y ir más lejos. Aquí en España eh, se está poniendo de moda el partido de una Es eh, una raza que tiene un potencial increíble para un montón de actividades, pero también tiene una boca eh, eh, que hay que manejar yo al final veo todos los días, me llegan casos de perros marinos abandonados, eh, o, que no sé, personas mayores que tienen un marino de 500 que ha ido fuera y y es imposible que tengan un manejo, eh, y al final son perros que se pueden tener. Así que creo que sería interesante que ciertas razas, con ciertas tendencias, con ciertos caracteres, que son características, que son positivas incluso porque son su, su parte buena. No, su, su luz y su oscuridad en este modo también, sí. era, se podría haber una regulación contra este país, una prohibición, y por supuesto, eh, una prohibición racista, una prohibición eh, que encima lleve a cabo pues, las decisiones para culpar a los individuos, no al contexto, como lo decía Frank incluso con la muerte, para al final, evidentemente. Eh, sí. Pero sí que habría que reflexionar acerca de, de las modas y la gente que tiene una tendencia de los distintos perros, ¿no? y como bien decía, esa parte educativa. Entonces, no estaría de mal, así, que ciertas, ciertos perros, ¿vale? para pues, igual que una tendencia, que hubiera como una especie de carnet. No es que esté prohibido, pero oye, pues, si tienes un carnet para manejar esto, ¿no? igual que una moto. No, que ahora ya no se puede conducir ni siquiera las motos con los coches, o sea, con el canal de coches. Ahora, sí. O igual. Yo creo que ahí es. Y ahí es donde se fomentaría esa parte educativa. Porque nunca está de más. La regulación por parte de para tener esto necesitas saber esto, esto y esto. Lo haces esto, lo sabes, lo has certificado, adelante mi problema. Bueno. Uh
0: -huh. Sí, sí, lo que pasa es que claro, es, es lo que veníamos hablando. Súper buen punto. Ese debería ser el. El ideal, eh, pero bueno, la medida política, que es la drástica, eh, que elimina incluso costos y todo, que es sacrificar al animal, prohibirlo, y si está en el territorio sacrificarlo, es más fácil a nivel, una vez más político, a nivel de, de, de sociedad, que esta que es de fondo, que es la que debería ser, ¿no? tú deberías perfectamente, como lo acabas de expresar, es que no puedo estar más de acuerdo, tener eh, 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 según qué raza o qué morfología de perro tengas, eh, tú tienes que tener una educación y unas capacidades, porque eh, se trata de educación y de responsabilidad, que esas ambas cosas eso viene del, del, del ser humano, eso en ningún momento se le puede, eh, se le puede eh, empaquetar al, al perro, porque el perro al final vive en la sociedad por nosotros, pero nosotros somos los que estamos aquí en la sociedad, ¿no? y los que, hacemos, los que hacemos esto, entonces sí, me parece totalmente lógico que no sea un tema de moda, de que ah, es que me gusta el, el malinois en este caso, o me gusta cualquier otro perro, pero... Realmente yo soy una persona que sé acerca de las necesidades y de, y de, cómo, y de cómo manejar a este perro y de cómo, cómo tenerlo de una manera equilibrada y, ¿no? y tener esas luces, como decía, potenciadas.
2: Sí, debería ser, debería ser. Uh -huh. Pero bueno, de todo esto son reflexiones, que son muy buenas. Sí, sí. Y, sí. y, y bueno, al final era un poco el objetivo del, del capítulo, ¿no? De, Uh -huh. profesional analizar y si podemos estar más o menos de acuerdo uh -huh. y, y bueno, al final de la reflexión sale una idea de una idea nace una semilla y de esa semilla nace la acción para el cambio y después ya se, se, se va dando los pequeños pasos de la línea
0: uh -huh.
2: que, bueno, el mundo también es muy pendular en los cambios, vamos a ir hacia, hacia donde hacia.
0: sí palabras finales Fran, para ya despedir
1: pues eh, me, me van a banear si digo lo que pienso de, de lo del Reino Unido y de su primer ministro, así que me las me las voy a guardar. <risa> Simplemente que la gente quiera saber un poquito más sobre perros, que se preocupe de hablar con personas profesionales sobre
0: perros y no de atender
1: a tabloides, eh, noticias y bulos
0: sobre uh -huh. American Bully
1: y sobre cualquier otra raza, nada más.
0: Exactamente. Pues eh, gracias por un episodio más, esperemos que estas reflexiones lleguen muy lejos eh, y que aprendamos a analizar más que a seguir para actuar mejor. Eh, bueno, Patalover, recuerda eh, si no te has suscrito, suscribirte al canal, eh, comentar, compartir, darle me gusta y si nos escuchas en cualquiera de las plataformas de audio, puedes seguirnos para que siempre estés al día con estos temas del mundo animal y de cómo crear también comunidades incluso digitales eh, de mayor valor. ¡Chao! ¡Chao! Podcast La Pata Un podcast para patalovers digitales